0: Hallo und herzlich Willkommen bei Essenzpur, deiner Deine Inspirationsquelle für mehr Bewusstsein. Ich weiß nicht, wie es Dir geht, aber für mich waren lange Zeit Trennungen mit sehr viel Schmerz und Trauer verbunden. Angefangen in ganz jungen Jahren, als ein Teil meiner Familie in einem anderen Land blieb, dann die Scheidung meiner Eltern und später auch Beziehungen und Freundschaften. Dieses Gefühl von Menschen getrennt zu sein, war für mich sehr, sehr schwer zu ertragen. Erst seitdem ich mich für das Unbekannte geöffnet habe, dafür, was es sonst noch gibt in dieser Welt, seit ich andere Menschen spüren kann, seitdem hat sich mein Trennungsschmerz relativ schnell gelegt weil ich fühlen kann, dass ich nicht getrennt bin von den anderen Menschen. Doch das war ein sehr langer Prozess. Dazu musste ich mich selber kennenlernen, selber fühlen und verstehen, ja wer ich bin, wo ich herkomme und dass wir doch alle eins sind. Klingt komisch, für manche sicher. Doch das ist meine Erkenntnis, das ist das, was ich fühle, was ich wahrnehme. Und genau darüber spreche ich mit meiner bezaubernden Schwester. Danke für dein Sein und danke fürs Teilen deiner Lebenszeit mit uns. Sophia und Tünde Hallo zusammen, ich grüße euch. Das erste Mal, wo ich mich daran erinnern kann, dass ich so ein Gefühl von Verlust oder von Trennung empfunden habe, Okay, ich erinnere mich auch nur vage dran, war, als unsere Eltern mit uns geflohen sind. Und das nächste Mal, wo ich mich an, ja, so, ein, so ein Erlebnis von Trennung eingebrannt in all meine Zellen ist, wo Papa von uns ausgezogen ist. Und ich habe viele, viele, viele Jahre damit verbracht, mich im Schmerz, zu baden von ja, Trennungsschmerz, von Papa, von Beziehungen, von Freundschaften. Und wenn ich damals schon die Erkenntnisse und die Gefühle von heute gehabt hätte, wäre mein Leben sicher einfacher verlaufen. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber bei mir war das immer so, dass ich immer das Gefühl hatte, etwas wird aus mir herausgerissen, etwas ist nicht mehr da. Und ich finde, ich kann auch dieses Gefühl nicht wirklich beschreiben, aber dieses Gefühl von, von verloren sein und nicht mehr ganz zu sein. Das hatte ich nie. Das hattest du nie? Nee. Was bist du? Bist du ein Mensch? Äh, ja.
1: Aber ich habe, äh, ich bin ja in mir zu Hause. Ja, gut, das ist das ja der <lacht> Unterschied. Ja, das ist ja der Unterschied, den wir ja schon öfter festgestellt haben. Ja. Ich definiere mich nicht an einem Ort oder an einer Person. Ich ich, ich bin ich. Mhm. Ich bin mein Multiversum. Und da, wo ich bin, bin ich zu Hause. Ich werde werd nicht entwurzelt, weil ich bin
0: ja meine Wurzel. Ja, ich bin ja anders gestrickt. Ich brauche ja meine mein Netzwerk, meine Familie, ich brauche meine Menschen um mich herum. Dennoch fühlt sich das eine Trennung heute anders an als als Kind. Als Kind weißt du ja nicht, was geschieht. Dieses Unbekannte, dieses Ungewisse macht ja unheimlich Angst, ja. Diese Ängste, die ich als Kind ausgestanden habe, die habe ich ja heute nicht mehr.
1: Äh, jetzt nur mal als Beispiel. Als ja. Papa
0: gegangen ist, hatte ich keine Angst, ich war beleidigt. <lacht>
1: oh, echt? Ich war richtig angepisst. Also ich war, ich war, ähm ich wusste ja, wie es zustande gekommen ist und was passiert ist, in meinen Augen. Und für mich war ganz klar, wer die Schuld trägt, für mich, ja. Mhm. Und ähm, ich war dann richtig, richtig sauer. Ich war gar nicht, ich habe nicht, wie soll ich sagen, verloren, nicht verloren. Ich meine, sie haben sich eh die ganze Zeit gestritten. Ich meine, dass das so nicht hat weitergehen können, ist klar. Ich meine, das tut auch, auch einer Familie nicht gut, wenn wenn äh, Eltern sich permanent äh, streiten.
0: Mhm, ja.
1: Also ich meine, die waren auch beide viel entspannter, nachdem sie getrennt waren, also
0: Ja, ich fand jetzt Papa nicht so entspannter. Aber du hast ihn ja jahrelang nicht gesehen gehabt. Ja,
1: ich habe ihn ja zwei Jahre nicht gesehen, das ist richtig. Ah, ich habe gedacht vier hast du mal erzählt. Nee, zwei. Okay. Hast du dich wieder rückerinnert? Oder nicht rückerinnert, das sind zwei. okay. Es spielt keine Rolle, oder zwei oder vier. Ich meine, es gibt ja keinen Raum und keine Zeit. Ich meine, es findet ja alles jetzt statt mm. eigentlich. Und ähm, es ist, man muss ja auch nicht immer definieren. Es ist halt so, wenn du, wenn Gefühle verletzt sind, oder, dann, ähm, ja, dann ich ziehe mich dann halt zurück. Ich bin dann halt so.
0: Mm. Ja.
1: Und ich war eigentlich nur beleidigt. Das war meine Art, damit umzugehen. Ich hatte nicht das Gefühl, was verloren zu haben, sondern ähm, ja, ich war richtig sauer. Mhm. Ich war eher wütend.
0: Ja, für mich hat es sich einfach angefühlt, wie etwas aus meinem Leben gerissen wurde. Also für mich war das auch eine ganz schwierige Zeit und vor allem dieses. Für mich war das ein Trauma. Und dieses Trauma hat sich ja so bei mir verselbstständigt, dass ich immer Angst hatte, die von diesem, vor diesem Verlust noch, also diesen Verlust nochmal zu erleben. Und ich meine, da kommt ja auch noch die Flucht dazu, ja? Diese zwei traumatischen Erlebnisse bei mir: die Flucht mit drei Jahren und dann auch noch der Auszug von Papa mit sechs Jahren. Und es hat sich ja später so verselbstständigt, dass ich das, dass ich später aus Beziehungen geflüchtet bin. Aber das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht damit sagen. Diese Illusion, ja, diese Illusion, in der wir verhaftet sind, dass wir voneinander getrennt sind, das war der Schmerz, den ich als Kind und Jugendliche empfunden habe. Und mit dem, wir haben ja viel gemacht, ja, wir haben ja viele Seminare gemacht, viele Selbsterfahrungsreisen, wo wir ja fühlen konnten, dass wir nicht voneinander getrennt sind. Gerade du hast ja immer so dieses, dieses Gefühl von, von Einssein im Extrem. Immer wenn wir in, in, in so tiefen Meditation gegangen sind, dann hast du dich so schön ausdrücken können und uns mitteilen können, wie sich dieses Einssein anfühlt. Gerade auch letztens bei der kakao weißt du noch? Ja. Dieses, wo du gesagt hast, das ist wie Heimkommen, es ist wie Ankommen. Ja. Dieses Gefühl von, ähm, wir sind nie voneinander getrennt. Nein, nur spürst du es im Alltag
1: nicht. Mhm. Also wenn du dich nicht darauf fokussierst, also eben ist bei mir jetzt so, ja, ich kann nicht für alle sprechen, aber wenn ich mich nicht darauf fokussiere, ähm, dann spüre ich es jetzt nicht permanent. Ich weiß es, im Verstand weiß ich es, aber ich spüre es nicht permanent. Mhm. Ähm, bei solchen äh, Geschichten spüre ich es dann sofort. Da bin ich sofort drin. Ich bin dann, das ist für mich wie nach Hause kommen. Es ist, es klingt jetzt doof, aber wir kommen ja alle aus einer Ursuppe und ich habe immer das Gefühl, ich tauche in diese Ursuppe. Ja, wir sind ja, wir sind ja alle aus einem Tropfen oder aus einem Ozean und wir sind jeder ein Tropfen aus diesem Ozean. Mhm. Und wir, klar haben wir alle unser Ego und sind alle individuell und, und, und. Und trotzdem sind wir ähm, unser Ursprung, sagen wir es so, unser Ursprung ist der gleiche. Und wir sind auch alle miteinander connected. Wir haben ja alle ein morphogenetisches Feld, durch das wir auch verbunden sind. Mhm. Und ähm, das ist jederzeit auch abrufbar. Ja. Viele hochbegabte Kinder oder, oder Erfinder, die ganz tolle Ideen haben, die erfinden zum Teil ja gar nichts Neues. Die rufen einfach Informationen ab. <lacht>
0: die ziehen es einfach aus dem Feld heraus. Ja. Wie oft habe ich eine Idee, Möchte die umsetzen und auf einmal ist die da. ja Irgendjemand hat die gerade in dem Moment schon umgesetzt, weil ich sie zu lange gebraucht habe. Das ist mir so oft passiert. Ja, die Informationen sind ja
1: im Feld und die kann ja jeder abrufen. Mhm. Und ähm, zur gleichen Zeit werden Millionen von Menschen die gleiche Idee haben und jeder wird denken, der andere hat ihm die Idee geklaut. <lacht> Die, ist, die, die Information ist immer da, zu jeder Zeit. Es mhm. ist halt die Frage, wann wird sie abgerufen? Wann ist die Zeitqualität reif auf unserer geradlinigen Zeitlinie? Wann ist die Zeit reif, dass die Informationen abgerufen werden wollen? Weil du kannst nicht zu jeder Zeit auf der Zeitlinie gewisse Sachen abrufen. Mhm. Das funktioniert nicht. Hättest du vor 40 Jahren ähm, Handy oder Mobiltelefon abgerufen, hättest du nichts damit anfangen können, weil du nicht gewusst hättest, was diese Informationen, weil die Technik damals noch nicht so weit war, das zu entwickeln. Ja. Du, es gab damals schon Leute, die, die also ich meine, Michael Jackson hat ja Sachen gesungen und, und äh, der war ja seiner Zeit weit voraus. Mhm. Genau wie viele andere Künstler ja auch, ob das jetzt Maler, äh, Bildhauer oder, oder Sänger sind, die sind oft ihrer Zeit voraus.
0: Die haben eine klare Vision, aber die Technologie ist noch hinten rein. Ja. Das Jetzt gibt's. also Touchscreen gab es bis vor zehn Jahren, glaube ich, noch gar nicht. Ja. Und, und vieles auch ja, von bisschen diesen… Nee, ein, bisschen, ein bisschen länger, ja, aber trotzdem. Also und um vieles, sind, was
1: ja, die ja. sehr auch gesagt haben, äh, da spricht einer von der Zigarettenschachtel, auf der rumgedrückt wird. Mhm. Ja, das sind halt Smartphones, aber vor 100, 100 oder 150 Jahren gab es noch keine Smartphones. Wie soll er das beschreiben?
0: Mhm. Ja.
1: Damals gab es Zigarettenschachteln, die zum Ausziehen waren. Das waren so mm, Holzkästchen. Mm, Und mm. das war halt dem am nächsten. Also beschreibt man es halt so.
0: Na, das waren so Metall.
1: Oder Metall spielt ja keine Rolle, ja. auf jeden Fall. Ähm, nimmst du dann das, was in deiner Zeitepoche gerade aktuell dem am nächsten kommt, was du empfängst. Mm. Und dann ist halt die Zeit noch nicht reif. Und ich denke, dass aus dem morphogenetischen Feld oft Dinge auch gleichzeitig abgerufen werden, weil die, weil viele Menschen zur gleichen Zeit den Impuls haben.
0: Mhm.
1: Also jetzt einfach meine Vermutung, ob das stimmt, weiß ich nicht. Ich bin ja kein Experte, aber.
0: Ja, aber genauso empfinde ich das ja auch.
1: Also einfach von der Empirik her, was mhm. ich jetzt alles so gesehen und gehört und erlebt habe, erschließt sich das mir jetzt einfach so.
0: Mhm. Ich weiß noch, wo ich ähm, ganz jung war. Wir hatten doch einen Nachbar der kam aus einer ganz anderen Kultur, für den war das ganz komisch, was ich in dem Moment zu ihm gesagt habe, weil mein Gefühl war damals, wir sind doch alle eins oder wir, er ist doch ein Bruder von mir, ja. Mhm. Es, für mich war es ganz klar als Kind irgendwann mal, äh, so viele Menschen konnte es doch gar nicht geben, also müssen wir eine, alle eine Familie sein. Ja, ja, klar. Und jemandem gesagt, du bist doch ein Bruder von mir, der hat gar nicht verstanden, was ich gemeint habe. Und ich glaube, ich selbst habe eigentlich auch nicht verstanden, was ich da gesagt habe. Aber mhm. es war so ein tiefes Gefühl von mir, dieses, dieses Einssein, dass jeder ist ein Teil von mir. Und wenn ich jetzt mit dem Bewusstsein mal reingehe und vielleicht das Gefühl habe, jemand anderen etwas ja vielleicht schädigen zu wollen, etwas antun zu wollen, wie kann ich das, wie kann ich etwas jemandem antun möchten, etwas Böses, etwas Grausames, etwas, ja, was ich jetzt gar nicht ausdrücken kann, mit dem Gedanken, dass wir doch alle eins sind? Also, ich bekämpfe ja im Grunde mich selbst. Immer.
1: Es ist immer. Wenn du einen Hass auf jemand anders hast, wenn du mal genau dahinter schaust, ist es oft der Hass auf, Hass auf sich selbst. Mhm. Weil eine gewisse Situation, die auftaucht, hat ja immer einen Grund, warum sie auftaucht. Ja. So blöd klingt, ja. Und ähm, wenn dir jemand, äh, wenn also Spiegeln finde ich immer ist so eine Aussage, ist immer schwierig, aber wenn jemand dich auf irgendwas aufmerksam oder, oder bei dir einen Punkt trifft, wo du praktisch drauf anspringst und es dich triggert, dann hat es meistens einen bestimmten Grund, warum so etwas mhm. passiert. Ich meine, wenn das Thema dich nicht jucken würde, dann würdest du weder darüber nachdenken noch darüber sprechen.
0: Ja, es ist ganz simpel. Aktion, Reaktion. Es, natürlich hat es immer was mit mir zu tun, weil es ist meine Reaktion auf das, was im Außen ist. Klar. Ja. Wenn du mich jetzt ankotzt, liegt es doch an mir, ob ich denke, ach, rutsch mir doch ein Buckel runter oder denke, ich schlage dir jetzt eine rein. Also es liegt ja immer an mir. Das ist das Krasse, wenn ich, wenn ich so Streitgespräche mitbekomme oder Menschen mit dem Finger auf jemanden zeigen. Also, wenn man mit einem Finger auf jemanden zeigt, darf man nie vergessen, dass drei Finger zurückzeigen. Es also hat immer mit dir zu tun. Wenn du dich über jemanden aufregst, dann oder sagst, der andere ist schuld, weil er vielleicht zu spät kam oder so, dann ist es, dann darfst du genauso zu dir schauen und sagen, okay, warum habe ich überhaupt auf diesen Menschen gewartet? Warum ähm, setze ich mich dem überhaupt aus? Ja, oder wo bin ich unzuverlässig? Also ja. das
1: ist ja oft, das spiegelt ja oft, ich meine, es klingt do, also das sind ja diese Binsenweisheiten, die ja inzwischen in den Zeitungen äh, lächerlich gemacht werden. Aber es ist tatsächlich so, dass alles, was in meinem Umfeld passiert, immer mit mir zu tun hat.
0: Mhm.
1: Ich strahle auch etwas aus und es kommt ja auch immer, also ich sende Frequenzen, ob ich jetzt spreche oder atme oder mein Herzschlag, Deine meine Gedanken Aura, meine alleine. Gedanken, alles sendet Frequenzen. Und wenn ich zum Beispiel in der Wut bin oder unrund bin, nicht in meiner Mitte bin, es mir nicht gut geht, kannst du Gift drauf nehmen, dass wenn ich arbeiten gehe, einen Patienten erwische, der genauso unrund ist mhm. und ungut ist. Ja, Das passiert mir ganz, ganz selten, aber wenn es mir passiert, weiß ich immer, dass er mich, dass er das, was ich ausstrahle, mhm. Mhm. zurückwirft.
0: Jetzt gleich hast du doch mit Eltern und ihren Kindern. Wenn die Eltern sagen, die Kinder sind so und so. Ja, dann eigentlich muss man mit den Eltern arbeiten, nicht mit den Kindern.
1: Ja, die, Kinder, die Kinder machen alles nur nach. Ja. Du kannst den Kindern erzählen, was du willst. Sie werden immer das lernen, was du ihnen vorlebst.
0: Mhm.
1: Und das ist halt immer das. Ja, Du kannst sagen, ess keine Schokolade. Aber wenn du jeden Abend eine Tafel Schokolade isst, wird das Kind auch Schokolade essen. Oder du kannst deinem Kind zehnmal sagen, rauch nicht. Wenn du den ganzen Tag in der Bude rauchst, dann wird das Kind automatisch auch rauchen.
0: Da gab es doch diese... Meditation, weißt du noch, ich glaube in Detroit, wo ganz viele Menschen zusammengekommen sind und damals gab es sehr viel Kriminalität in Detroit. Und die haben über einen längeren Zeitraum miteinander meditiert und konnten dann messen, dass die Gewalttaten zurückgegangen sind oder die Verbrechen zurückgegangen sind, allein, weil die Menschen mit dem Fokus wieder bei sich waren, in der Liebe vielleicht, auch in der Verbundenheit waren und dadurch das Feld ganz neu aufgestellt haben.
1: Wir können ja mit unseren Gedanken sehr, sehr viel beeinflussen und ändern. Und das ist auch das, was ich immer so schade finde, jetzt in der jetzigen Situation, wenn wirklich, weiß ich nicht, 30, 40 Prozent der Menschheit sich nur gedanklich, was sie visualisieren wollen, Zusammentun würden, würden wir so unglaublich viel erreichen. Mhm. Da müsste keiner auf die Straße gehen, da müsste keiner irgendwas machen, irgendwo Geld ausgeben, sich einfach fokussieren und wissen, was er für eine Zukunft möchte.
0: Eben wissen, was man möchte. Ja, das ist das Menschen Problem. wissen gar nicht, was sie möchten. Sie mhm. lassen sich steuern oder sie äh, folgen Gedanken von anderen Menschen, anstatt sich darüber wahrhaftig Gedanken zu machen. Ähm, was sind meine Ziele, was sind meine Wünsche, meine Träume? Und ohne sich schon vorab alles kaputt zu reden, weil es ist ja nicht möglich, weil aus dem und dem Grund und jenem Grund, sondern mal wahrhaftig aus dem Herzen, was wünsche ich mir, was, was wäre mein, mein, ja, was ist in mir, was, was noch leben möchte, was nach außen möchte? Ja, und vor allem, wer bin ich und wo will
1: ich hin? Mhm. Das ist ja das, was viele wissen, was sie nicht wollen, was ja schon mal gut ist. Mhm. Aber die meisten wissen nicht, was sie wollen. Und das ist das Problem, wenn ich weiß, was ich will, dann bin ich Nummer eins, dann habe ich die Verantwortung für mich selbst übernommen,
0: mhm.
1: ja, weil ich bestimme dann, wo es hingeht. Und daran, das ist schon das Erste, woran es hapert. Wir sind einfach so erzogen worden von diesem System, dass ähm, uns gesagt wird, was wir zu tun haben. Wir sind es gewohnt, dass uns immer jemand sagt, was wir tun sollen und dadurch nicht mehr gewohnt sind, selbst zu entscheiden selbst zu agieren, zu reagieren und selbst zu bestimmen. Und zur Selbstbestimmung und Freiheit gehört nun mal, dass ich selbst mein Leben gestalte. Und dann muss ich wissen, wo ich hin will. Und genau das ist der Punkt. Ich muss, weißt du, ob es dann so kommt oder nicht, aber diese positive Energie, die ich reingebe und die ich schon mal visualisiere, das, was ich möchte. Und jetzt stell dir mal vor, weiß ich nicht, ein paar Millionen Machen das und stellen sich das vor, was das für eine Energie wäre und was das für eine Frequenz senden würde und wie wir gegensteuern könnten. Es, es muss ja auch noch nicht mal zur gleichen Zeit und am gleichen Tag sein. Einfach nur, ich möchte Friede, Harmonie, was auch immer. Jeder mhm. hat doch was anderes.
0: Gesundheit.
1: Gesundheit. Jeder hat was anderes, aber jeder von uns würde doch am liebsten das arbeiten, was, was seine Berufung ist. Mhm. Jeder von uns hätte gern... Eine Wohnsituation, wo er nicht ähm, Angst haben muss, dass er rausfliegt, weil er die Miete nicht mehr zahlen kann oder sonst irgendwas. Das sind einfach so Sachen, wenn die Grundbedürfnisse mal gedeckt wären, dann hättest du gar nicht mehr diese Probleme, die wir jetzt haben. Mhm. Und mit dem jetzigen System ist das im Moment nicht möglich. Also die Konsequenz wäre, das System zu wechseln. Dann müsste man aber wissen, was man möchte. Mhm. Und das ist das nächste Problem. Und wenn man jetzt alle auf einer gleichen Wellenlänge wäre, was glaubst du, was da für
0: eine Welle entstehen würde? Da war ich gestern so beeindruckt, du hast ja das live auch angehört von einem mhm. ehemaligen Clubbesetzer in Stuttgart, der gerade so Live-Videos macht. Und es ist sehr beeindruckend, seine Lebensgeschichte zu hören. Und es hat mich gestern schon getoucht, als er erzählt hat, dass er in der Schule als kleiner Junge ganz klar aufgemalt hat, wie und wo er leben wird. Ja, er er hat es damals schon aus dem Feld gezogen. Ja, Er hat es manifestiert, er hat es visualisiert. Er hat im Grunde das getan, ja, was, was wir heute machen oder was wir auch gerade besprochen haben, dass du, dir, dass du wissen solltest, wo du hin möchtest. Im Endeffekt ist das Ziel der Weg.
1: Ja? Es ist, er hat auch nicht als Kind schon gesagt, so und so komme ich dahin, sondern das ist mein Ziel, da möchte ich hin. Genau. Das ist mein Ziel. Dass Ziel, der Weg dann steinig wurde Ja, das ist, <lacht> und das nicht so. ist. Aber ja. der Weg, den er gegangen ist oder den wir gegangen sind, der, den jeder persönlich gegangen ist, ist der Weg, der ihn zu der Person macht, die er heute ist. Wir vergessen oft, wir sagen, oh, ich hatte so schlimm dies und ich hatte so schlimm das und was, nicht alles. Aber du bist heute der, der du bist, weil dir das passiert ist.
0: Weil du den Weg gegangen bist. Ja. Vielleicht wärst du gar nicht dort, wo du heute bist, wenn du einen anderen Weg eingeschlagen hättest. Absolut. Und er hat es ja auch gesagt, er hätte in die ja, in die Unterwelt, oder wie nennt man das? Er hätte... Ja,
1: er hatte Angebote gekriegt. Ja. Er hätte vieles wählen können. Ja. Er hatte viele Wahlmöglichkeiten. Und er hat sich für seinen Weg entschieden. Mhm. Für für den gerechten Weg. Für den gerechten, für den vielleicht schwereren, mhm. aber korrekteren Weg. Ja, weil für ihn gab es auch ähm, ja, so einen Punkt, wo es heißt... Ähm, da gehe ich nicht hin. Mhm. Aber trotzdem hat er erreicht, was er wollte, ohne, ohne es sich leicht zu machen. Mhm. Er hätte es leichter haben können. Gut, im Endeffekt wäre es wahrscheinlich schwerer geworden. Er hat wahrscheinlich eh schon gewusst, wenn er den Weg einschlägt, wird's es nichts. Aber ähm, alles, was passiert ist, hat ihn ja dahin gebracht, wo er heute ist. Und er lebt ja genau das, was er schon als Kind visualisiert hat, was er leben
0: möchte. Mhm. Ja, ich fand es mega beeindruckend, was er was er gestern allgemein, also die letzten Folgen überhaupt erzählt hat. Ich habe ihn früher anders empfunden. Als ja, ich, ich habe ihn, ihn auch jetzt.
1: früher ganz anders empfunden. Ja. Also früher hätte ich wahrscheinlich keine zwei Wörter mit ihm gesprochen und heute finde ich ihn mega cool. Mhm. Ich finde ihn einfach, ähm, die Entwicklung, die er gemacht hat in den letzten 20 Jahren, also wir haben uns, glaube ich, vor 22 Jahren das letzte Mal gesehen, mhm. die Entwicklung, die er gemacht hat in den letzten 20 Jahren, das hat ihn zu dem gemacht, den, der er heute ist. Ich meine, heute redet er und heute gibt das sich ganz anders als damals. Ja,
0: total. Ganz anders. Total. Und ich
1: meine, das, wie soll ich sagen, so authentisch. Ich meine, so wie er heute redet, so rede ich auch.
0: Mhm.
1: Es ist, ist, wir wären mega auf einer Wellenlänge, jetzt nur von unseren
0: Ansichten ja. her. Aber ich denke auch, das ist so die Zeitqualität. Ich denke, wir leben in einer Zeit, wo es um Authentizität geht. Authentizität. Wir leben in einer Zeit, wo es um Echtheit geht, um ja, dich zu zeigen, wie du bist. Nackt und äh, bloß, wirklich. Also mit, mit, mit all deinen Fehlern auch und nicht nur mit den schönen Seiten. Weil wir, wir wollen ja so oft immer nur unsere Schokoladenseite zeigen, dass uns jeder lieb hat, aber wir, wir ecken halt auch an und das darf auch sein, ja, ist ja auch ein Teil von uns. Wir leben ja nicht nur im Licht, wir leben halt auch mit unseren Schattenseiten im besten Fall. Also denn die Schattenanteile dürfen wir nicht weg, wegdrücken, die gehören zu uns. Hier ist Dualität,
1: du kannst nicht nur im Licht leben, ja. das funktioniert nicht. Also jeder, der behauptet, dass er das macht, der kann da mal genauer hinschauen, für sich selbst, ja. <lacht> Weil ähm, da wir hier in einer Dualität leben, ist halt nun mal Licht und Schatten. Und deine Schatten die trägst du immer mit dir mit. Ob du die jetzt ignorierst oder ob du sie dir anschaust. Und im besten Fall integrierst du sie und schaust mhm. sie dir an. Mhm. Ähm, ja, das kann natürlich jeder machen, wie er will, aber das sind halt Dinge, die man mit sich rumschleppt. Und ähm, die Leute, die ich getroffen habe in den letzten Jahren, die so hell geleuchtet haben, dass man schon fast geblendet waren, ja, muss ich heute sagen, ja, haben sie die Schattenseiten schön weggedeckelt? Oder was willst du mir damit sagen? Ja, ich, ich kann es gar nicht richtig sagen. Es wäre jetzt... Also ich kann es jetzt war eine
0: Blendung. Ja. Es du war bist eine ja, richtige du Blendung.
1: Schon, du warst schon so geblendet, dass du das gedacht du hast, es kann ja schon fast nicht mehr sein. <lacht> Nein, aber es ist, sie
0: überstrahlen sogar ihre Schatten. Oh, das ist ein guter Satz. Ja. Ja. Sie überstrahlen
1: stimmt. sie, aber sie sind ja trotzdem da. Mhm. Und sie werden auch trotzdem irgendwann dir einen Stolperstein geben. Mhm. Es ist ja nicht so, dass die Schatten verschwinden. Mhm. Und Schatten ist nichts anderes wie Sachen, die ich weggedrückt habe und nicht aufgearbeitet habe. Ob das jetzt der Tod von meinem Hund, äh, von meinem Vater, äh, die äh, Trennung von meinem ersten Freund oder sonst was ist.
0: Hm. Das sind
1: einfach Dinge, die ich nicht verarbeitet habe, die ich weggedrückt habe, weil ich zu dem Zeitpunkt einfach nicht in der Lage war, ähm, die Dinge aufzuarbeiten, weil ich dran zerbrochen wäre oder ähm, weil es mich krank oder kaputt gemacht hätte. Der Körper ist ja ein Wunderwerk und die Psyche ebenso. Was der Körper kann äh, an, an Kompensationsmechanismen, kann die Psyche ja auch. Hm. Und wir schieben Dinge weg, wir verpacken sie in hübsche kleine Kartons und dann schieben wir sie irgendwo hin und dann werden sie <lacht> irgendwo abgespeichert. Aber deswegen sind sie nicht unsichtbar und sie sind auch nicht
0: verschwunden. Aber genauso wenig sind Menschen verschwunden. Also diese Illusion, die ich früher hatte als Kind, dass Menschen aus meinem Leben raus sind, das war ja die Illusion, in der ich gelebt habe. Weil heute weiß ich, dass die Energie immer da ist. Bedeutet, Papa ist gestorben, aber seine Energie ist ja noch da. Ja, der Körper ist gegangen. Ja. Nur der Körper. Das ist das, was
1: wir hier ganz schlecht verstehen, weil ähm, uns der Tod als etwas Schlimmes verkauft wurde, als etwas Gültiges. End genau, etwas, was endet und ähm, somit auch weg ist
0: mhm. und das ist ja ein Trugschluss das ist ja glaube ich für mich das was Corona ausmacht die Menschen haben nicht Angst vor Corona die Menschen haben Angst vor dem Tod klar vor der vor dem vor der Endung vor dem dass da nichts mehr kommt sie
1: haben Angst dass ihr Leben enden könnte und ähm, wenn genug ähm, Angst geschürt wird dann bist du auch bereit, Dinge zu tun, die du normalerweise nicht tun würdest. Genau. Und das sind die Dinge, mit denen halt auch
0: gearbeitet wird, mm. um es mal so auszudrücken. Wenn ich schon mit 20 das Bewusstsein von heute gehabt hätte, hätte ich viel weniger gelitten. Nach ähm, Beziehungen, die zu Ende gegangen sind oder die, die, ja, die <lacht> nicht von mir beendet worden sind. Ich hätte vielmehr dieses Gefühl der Verbundenheit, das ist was ich heute absolut habe. Ich fühle mich wirklich zu allen Menschen verbunden. Und das hatte ich früher schon, ich wusste aber, ich, ich konnte das nicht benennen, beziehungsweise habe ich immer mit meinem Verstand mir das zurechtgeredet, heute weiß ich, dass ich Menschen ja fühlen kann, ja. Ich könnte jetzt genauso in jemanden meiner Ex-Partner reinfühlen und wüsste genau, wie der sich fühlt. Und wenn du das einmal verstanden hast, dass wir alle eins sind und dass das alles eine Illusion ist, dann würdest du dich nie wieder alleine fühlen. Du würdest nie wieder so etwas, ja, eine, eine, vielleicht eine Beziehung betrauern oder, mh, ja, in so eine, so eine, so eine Depression verfallen. Weißt du, was ich meine? Ja, wir haben ja auch kein Anrecht auf jemand anderen,
1: weißt du? Wir sind ja alles Lebensabschnittsgefährten. Ja, aber... Deine Eltern sind
0: auch Lebensabschnittsgefährten. Nicht nur die, die Ex-Freunde. Nein, das ist Gefühl dieser Trennung, weißt du, dieser Trennungsschmerz. Ja, den hatte ich ja nie.
1: <lacht> <lacht> ja, ich meine, wirklich auch als Papa gegangen ist. Ich meine, natürlich war das schlimm, dass er gegangen ist, aber ich habe jetzt, weiß ich nicht, ich, ich gehe dann... ich Du weißt doch, ich bin halt anders. Ich gehe dann halt in Konfrontation. Ja, du hast schon gelitten
0: wie ein Hund. Sorry. Nein, ich kann Ach, mich nicht daran erinnern. Jetzt hast
1: du aber gut verdrängt. kann mich
0: nicht daran erinnern, wirklich nicht. Ja, also... Du hast genauso lange gelitten wie ich, glaube ich. Bloß auf deine Art. Kann sein. Ich weiß, ich, wie gesagt, ich weiß es nicht mehr. Aber da ist mir schon aufgefallen, dass ich besser loslassen kann. Dass ich, ähm, die Verbundenheit zu ihm wahrnehme, aber die, den Körper, also dieses, diese klare Aussprache mit einem Menschen zusammenzusitzen, den Arm nehmen, mehrere Sätze miteinander sprechen, das habe ich betrauert. Mhm. Weil die Verbindung habe ich ja heute noch, aber dieses ja der, dieses Materielle, der Körper ist da, du kannst mit ihm ja, sprechen, interagieren. Ja, auch, auch dieses Lachen oder
1: ja. Ja, man hat ja Zeit miteinander verbracht, man hat ja nicht nur schlechte Zeiten. weißt du? Ich Überhaupt
0: meine, nicht, nein. Eben.
1: In der Regel hat man ja auch sehr, sehr
0: viele positive hm. Zeiten. Hm. Das hast du ja meistens auch in einer Beziehung oder Partnerschaft oder Freundschaft. Wie viele Freundschaften gibt es, die auf einmal so auseinandergehen oder heute nennt man das ja Ghosten, ja? Wenn, wenn einfach Freunde sich gar nicht mehr melden. Das hatte ich einmal in meinem Leben. Und das, das fand ich ganz schrecklich. Da war ich Anfang 20 und habe gedacht, hä, die hat sich irgendwie nicht mehr gemeldet. Und ich klar, die litt unter Depressionen, aber das, das fand ich immer... Ich hatte das auch zweimal. Ich fand es auch schräg. Na siehst du?
1: Nein, ich fand es schräg, weil du bist jahrelang befreundet, jeden Tag fast on tour und plötzlich ist man... Niemand mehr. Mhm. So fand ich oh, und ohne Grund, gell? Ja, ja. Also für Aha. mich ohne Grund, ja. Aber es ist, es, jeder hat ja immer seine privaten Gründe und das, ähm, wie soll ich sagen, das Linkeste finde ich, wenn Menschen, die den Grund nicht nennen, dich aber dann irgendwie wegschieben. Mhm. Und dann muss ich sagen, gut, dann, den traue ich auch nicht nach, weil das ist dann keine Freundschaft. Und es ist auch, da gibt es auch keine Verbindung, weil derjenige, der wirklich mit dir verbunden ist, der sagt dir entweder, was Phase ist oder ähm, er spricht dich gar nicht erst drauf an, weil es ihm egal ist. Mhm. Aber ich, keine Ahnung, ich habe auch zwei solche Leute schon gehabt.
0: Mhm. Schon ja. länger her. Ja, heute, heute empfinde ich es einfach viel, viel einfacher. Ich weiß nicht. Es ist dieses, wenn du das Gefühl hast, mit allem verbunden zu sein kannst du das einfach loslassen. Ich, ich freue mich dann auch immer wieder, wenn so die Menschen wieder zurückkommen oder wenn sie auch wieder weg sind. Das ist so, ich fühle mich nicht wie komplett getrennt, weißt du? Ich weiß nicht, ob du mich verstehst. Das ist so. Doch, doch, ich
1: verstehe schon, was du meinst. Also wir sind ja auch aus der einen Gruppe raus, oder? Wir waren ja ab, ab Tag X, waren <lacht> wir ja, äh, wie soll ich sagen, die Person, deren Namen nicht genannt werden darf, so ungefähr. Persona non grata. Ja, so nicht. ungefähr. Und ähm, ich muss ehrlich sagen, es hat mir erstaunlich wenig ausgemacht.
0: Ja, ich habe das auch recht schnell überwunden, weil vielleicht auch wieder das damit zusammenhängt. Man ist ja eh miteinander verbunden. Ja, ich habe halt dann gedacht, ähm, ja, dann
1: ist es so. Weißt du? Mhm. Ist, dann soll es so sein, es ist so, es ist gut. Ich habe da nicht drunter gelitten, sagen wir so. Mhm. Und ich habe dem auch nicht nachgetrauert, weil wir hatten eine schöne Zeit, ich bin dankbar dafür, aber es war jetzt der Punkt, wo es gereicht hat. Mhm. Und dann ist gut, es muss, es muss, man muss nichts erzwingen, was in dem Moment nicht da ist. Ist ja okay. Und die Erkenntnis, die hätte ich vor 20 Jahren nicht gehabt. Mhm. Ich habe jetzt aber allerdings unter den zwei Ghostern da auch nicht so gelitten, muss ich ehrlich sagen.
0: Du bist sowieso ganz eigen.
1: Nein, also ich meine, ich, ich habe schon viele in meinem Leben gelitten. Also nicht, dass das jetzt hier so rüberkommt, als ob ich nie leiden würde. Ja, Aber es ist, ähm, wie soll ich sagen, ich sehe das eher nüchtern. Wenn die keinen Kontakt wollen, ich meine, warum soll ich Kontakt erzwingen mit jemandem, der sich plötzlich nicht mehr meldet, der nicht mehr auf meine Anrufe, auf meine Nachrichten reagiert, der mich ignoriert. Ich meine, sorry, aber die, die Zeit muss ich nicht verschwenden. Mhm. Ich melde mich dann ein paar Mal und wenn es nach ein paar Wochen ausgelaufen ist, ist es ausgelaufen. Dann ist es für mich erledigt. Ich, für mich ist es dann irgendwie, ja, dann habe ich eine Klarheit, es ist okay, es ist so. Klar war es in dem Moment nicht schön, ist mir schon klar. Heute, aber heute sehe ich es ein bisschen, also es geht mir so ähnlich wie dir, ich sehe es ein bisschen lockerer.
0: Hm. Ja, weil man, ich, ich kann den anderen Menschen fühlen. Ich kann ihn fühlen. Ich, ich weiß auch genau, wenn ich, Bilder gerade reinbekomme von bestimmten Leuten, dann weiß ich, die denken an mich. Und dann wundere ich mich auch nicht, wenn kurze Zeit später mein, mein Handy aufleuchtet oder gefragt wird, hey, können wir uns mal wieder connecten? Oder äh. Das ging mir gestern mit dir so. Ich denke an dich und dann
1: rufst du gerade an. Zwei Sekunden später. Ich Stimmt. konnte noch konnte nicht mal so schnell. Ich Hast du gleich ins Telefon? Ich habe gerade an äh. dich gedacht. Ja, ich wollte dich nämlich auch anrufen und dann denke ich, warum rufst du jetzt an?
0: Ja, weil ich dich gefühlt habe.
1: Na, guckst du. Siehst du sind halt doch connected, gell?
0: Ja, klar. wir sind ja doch noch auf Erde. Das heißt, wir müssen doch mal miteinander sprechen. Ja, ja. Ab und auch zu. wenn wir. Telepathisch wenn wir. geht aber auch. Ja, bei uns ganz gut. Machen
1: wir da keine Sorgen.
0: Ja, vor allem, wenn ich gerade unterwegs bin und dann Burger King die ganze Zeit in meinem Kopf habe, dann weiß ich genau, du möchtest einen veganen Whopper. <lacht> ja,
1: also von zehn Wünschen kommt vielleicht einer an, nur mal so Und als das Anmerkung. Und mit purer Absicht. <lacht> mit
0: purer Absicht. Ich komme dann immer hier an heißt, ich hätte aber gern Bopper gehabt. sage ich, ich habe es empfangen, aber ich habe es dir nicht gekauft. <lacht> Na, deswegen muss ich es mir so oft wünschen, weil ich krieg's es ja so selten.
1: Aber jetzt erstmal brauche ich keinen mehr. Ich habe ja letzte Woche einen gehabt. Bist ja. erstmal, befreit die nächsten Monate. <lacht> Dankeschön. <lacht> <lacht>
0: ja. Die Illusion der Trennung.
1: Ja, wir sind ja alle zusammen, immer, zu jeder Zeit.
0: Mm. Ist so.
1: Wir sind alle auch im, am gleichen Ort. Also es ist, ist, ist schwer zu erklären.
0: Ja, ich weiß, das leiden, ist so... Sorry. Aber ich glaube, deshalb leiden auch so viele Menschen bei einem Unglück mit. Weißt du, du fühlst es ja. Also auch die Menschen, die sich dessen gar nicht bewusst sind, dass sie die anderen Menschen so so krass fühlen können, fühlen ja dieses Unglück, was ist ich, wenn auf einmal 3000 Menschen auf einmal versterben oder so, weißt du?
1: Klar spürt man das, weil die Energie sich ändert. Ja. Und oft weiß man in dem Moment nicht, was das jetzt ist, was eins plötzlich so traurig macht.
0: Eben, diese Trauer, die man dann hat. Ne? Mütter haben das ja auch, ne? die sind ja auch so krass mit ihren Kindern verbunden, die fühlen sofort, wenn irgendetwas nicht stimmt. Klar, ja, die sind ja auch auf Zellebene verbunden. Mhm.
1: Und dann, wenn eine Mutter das Kind neun Monate in sich trägt und die Frequenzen praktisch eins sind. Eingebrannt. Ja, du, das ist ja, du bist auf diese, das ist wieder ein Echolot. Mhm. Das wirst du immer wiederfinden, glaube ich. Ja. Egal, ob du ein gutes oder ein schlechtes Verhältnis hast. Darauf kommt es nicht an, aber die Frequenz, deine, deine Frequenz wird immer die andere Frequenz wiedererkennen.
0: Ich werde auch immer deine Frequenz wiedererkennen.
1: Ja, so geht's mir auch.
0: Egal, wo du bist. <lacht> Geht mir genauso. Schön, ich danke dir. War ein schönes Gespräch. Ja, ich danke dir. <lacht> danke fürs Zuhören. Danke euch. Wir würden so gerne erfahren, wie dir die Folge gefallen hat. Wenn du Lust hast, hinterlass uns doch einen liebevollen Kommentar und damit du keine Folge verpasst und wir wissen, dass wir die Arbeit nicht umsonst machen, abonniere uns am Kanal. Von Herzen Dank, Sophia und Tünde.